Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Varmt välkomna till årets sista avsnitt av Ecotime Podcast med mig Alex och med mig i studion som vanligt. Halbin. Yes. Idag ska vi summera klockåret 2022 tänkte vi. Ja, jag sa ju förra avsnittet att vi skulle ha en gäst med oss men det var ju bara snack. Det är ju det är bara du och jag som sitter här. Ja, vi, vi är en varsin gäst. Ja, men det är inte så illa det. Nej, vi har mycket att prata om idag. För, hur, hur summerar man ett helt år av klockgrejer i alla genrer och kategorier och... Får väl börja med att säga att vi kommer säkert glömma en hel del intressant. Så ja. vi friskriver oss allt sånt ansvar. Men vi är alltid öppna för att om vi glömmer någonting som är jätteviktigt ja. så får ni säga till oss 100%. på Ecotime Group på Instagram eller podcast ja, att, vi att vi får skärpa till oss. Hur kunde vi glömma att prata om APS 50-årsjubileum till exempel? Ja, men det kommer vi prata om. Ja, det är klart. Och, och <laughs> så här, Moonswatch måste vi prata om också. Det är så här typisk Din favoritklocka. Men så här, saker som man inte kan missa. Alla saker som man inte kan missa Tror vi att vi har fått ja, jag med... Säga, nu kommer vi säkert missa något i bara för att säga sådär. Garanterat. Men det är vad det är. Men vi, men vi, vi gasar för att... I 2022 har ju varit ett väldigt intressant klockår. Och eh, det har hänt... kommer massa nyheter. Det har hänt mm. saker på andrahandsmarknaden. Eh, det har hänt saker bland ADs. I, det har skett lite rokader på, på, på stan och i, i Sverige kring... Eh, vilka butiker som säljer vad. Yep. Men eh, vi kan börja med Ecotime. Mm. För i början, väldigt värt att nämna för er som är, som är nya. I början av året valde vi en... Kom Alex ombord. Som, eh, an, ja. ja, jag kommer precis innan Watches and Wonders klev jag på. Ja. Och då valde vi en lite annan inriktning på... Våra medier. Ja, för många som har varit med länge känner till att vi le- länge drev ett eh, magasin som heter Arrow Time Magazine. Och det valde vi att eh, lägga i malpåse för att helt fokusera på våra digitala medier. Och eh, som många av er har märkt så eh, körde vi mycket hårdare på ecotime.com på bloggen. Eh, vi startade upp vår Youtube-kanal ordentligt. Mm. Och började göra snygga klipp, hoppas vi. Och Nästa år ska vi också gasa lite mer i podden Tänker vi Ja och nästa år ska vi gasa mer i podden Så för att vi gjorde den här satsningen På, på Youtube Och i synnerhet på ecotime.com Så var vi lite, har vi inte släppt podden Så mycket som vi velat Men Nej, exakt. från och med nästa år Kommer vi släppa Vi räknar i alla fall 45 avsnitt under året mm. Så nästan ett i veckan är väl målet Sen skulle det vara lite sommarledare 12 veckor på, på sommaren och sådär. Så. Ja, industri, förlängd industrisemester och <laughs> <Exakt>. sånt. <laughs> så, men med det sagt att det har varit ett förändringsår för Ecotime. Mm, och verkligen. vi hoppas att ni har märkt det. Och för våra poddlyssnare som märker att vi inte släppt lika mycket avsnitt så var det för att vi hade fokus för att få igång någonting annat. Yes. Och, men nu känner vi oss väldigt trygga i... Att kunna fokusera ännu mer på podden framåt med massa intressanta gäster och teman och lite mer intervjuer och sånt på fältet, mm. helt enkelt. Precis. Ska vi dra igång och summera det här klockåret då? Ja, och vi kan väl börja för med årets viktigaste klockhändelse som du brukar uttrycka det. Uh, vilken då? Watches and Wonders. Jag tror du skulle säga någonting helt annat. Ja, det, det, då blev det en jävla... Jag tänkte att du skulle dra till med något... Eh, så här, bara, ja. Men då blir det något lite kartersläpp om man får ja, fråga exakt. dig. Men... <laughs> Vad heter det? Ja, men låt oss börja där. För det är ju ändå den största mässan vi har. Ehm, efter att Basel gick i graven. Och ehm, jag var ju där på plats. Och vi försöker hålla det lite i kronologisk ordning det här avsnittet. Så vi, vi börjar liksom lite i, i för ett år sedan nästan då, exakt. Och eh, 
Men Watchers and Wonders hölls ju i mars, slutet på mars. Ja, så det är inte ett år sedan. Det är inte ett år sedan. Men det är en stund sedan. Men det är en stund sedan. Och, eh, vad det... är Watchers and Wonders för de som inte vet vad Watchers and Wonders är? Varför är det viktigt för våra lyssnare att veta vad det är? För att det är den största klockmässan i världen. Där i princip alla stora företag är. Um, några få undantag. Um, och där de släpper sina nyheter för året. Eller en stor del, inte alla. För nu för tiden så är det ju som så att förut så var gamla Watchers and Wonders som hette då SIHH mm. eh, hölls i januari. Eh, nu håller man det i mars. Så det blev ett litet... Och Baselworld hölls väl också där omkring på, på vårkanten. Eh, men där presenterar varumärkena sina nyheter för året. De flesta av dem. Eh, inte alla för att vissa varumärken väljer att sprida ut det lite nu för tiden också. Eh, och eh, ja, det är bara ett jättestort påkostat evenemang som pågår i en vecka um, där man får sitta och kolla på presentationer känna och klämma på nya klockor intervjua uh, varumärkesrepresentanter och grejer. Och det har hittills bara varit för folkbransch uh, sådana som jobbar med klockor i stort sett? Eller ja, jag har, har för mig att de kör någon dag som är öppen för allmänheten också, men då blir det ju mest gå in och titta i mont- Jag tror inte att det är, li- det är inte lika kul så om man får uttrycka sig så. Men i år vet jag att de kommer att få dagar öppet för allmänheten. Yes. Och Basel körde ju också så att de hade öppet för allmänheten också. Men det är väldigt svårt, vet jag själv, för att mitt första år på Baselworld då har du inte kontakter med varumärkena så är det svårt att boka möten. Och då får du titta i montrarna, men du vill ju se klockorna i handen eller på handleden. De är liksom. lite roligare på handleden, ja. klockorna. Um. Men om vi dyker in då i vad som presenterades där. För det är där, det är där alla varumärken presenterar. Nej, alla. Ja, många. De stora och väldigt många. Och vissa stora är utanför. Ja, och det första som vi tar upp kanske de flesta känner igen. Och det är Patek. Ja, jag tror du skulle säga Rolex. Nej, men okej. Okay. Nej, men vi kör Patek. Um, Patek tog ur produktion sin Nautilus 5711. Ja, och många trodde det skulle komma någonting nytt på Watchers and Wonders. Det gjorde det inte, utan vi fick vänta lite längre på det. Um, Patek släppte en del intressanta... Och nu kommer vi inte gå igenom alla varumärken på Watchers and Wonders, för det skulle behöva ett helt eget avsnitt. Det kan vi göra nästa år, efter vi har varit där. Absolut. Ja. Um, Patek släppte lite smått och gott. En uh, favorit för oss är ju deras Annual Calendar 5205. Är med grön tavla. Ja, rosiga guldgrön tavla. De släppte 5236G Annual Calendar Travel Time första gången de kombinerar den. De två komplikationerna. En klocka för jättsättan i vitguld. Och jag vill också nämna här innan vi fortsätter att på sajten ecotime.com så kommer jag, Albin och våra medarbetare Britta och Mia lägga upp lite topplister på klockor som har släppts under året. Och, och din, din är redan ute? Min är redan ute, så den kan ni kika på. Där är 5326. 5236 menar jag. Eh, Hur många blev det? 10 för mig. Okay. En klassisk topp 10. Perfekt. Utan inbördesordning. Ja, in och kolla. Eh. <laughs> eh, ja, Patek släppte lite World Timers, en eh, Perpetual Calendar med grön tavla. Men de, tog, de släppte massa roliga saker, men det kändes så här, rent käns, känslan var att de tog ut svängarna lite. Ja, men sen släppte de ändå det de skulle släppa senare på året. Och det var nya <laughs> Nautilus. <laughs> ja. <laughs> um, Även, det var lite oväntade släpp där från dem och de tog ut svängarna lite när det kom till vissa modeller, framförallt ändå 5236 med eh, tavelfinish och sånt där och lite färgad lysmassa. Så det var kul att se att de eh, gick ifrån lite kanske var de, och sen släppte de ju mycket som de också är liksom klassiska grejer. Och Rolex då? Rolex, där, där får du berätta för det har ju du koll på. Jag tyckte det roligaste som Rolex släppte i år var ju... Um Leftin GMT Ja Och Det, är det du... säger ju ganska mycket hur kul grejer de släppte då <laughs> Rolex är ju som Rolex är ju som Porsche Ja de släppte ju en uppdaterad Airking med kronskydd också Så här, Rolex är lite som Porsche De, går, de gör små små Förändringar År till år och de förfinar det de har De tar inte ut svängarna allt för mycket När de väl gör det så blir det väldigt i regel väldigt hypat. Mm. Jag, jag brukar referera till Rolex som, som bruksklockor för därifrån deras arv kommer. Mm. 
Rolex har ju gjort flera modeller tidigare med, när jag säger left, då menar jag att kronan är på fel sida. Så att säga. Ja, kronan brukar alltid vara på höger. Mm. Ja, här var den på, på vänstersidan. Och så de blickar tillbaka till saker de har gjort förut och komponerar in det i något nytt. Mm. Och så körde de ju besällen i svart och grön keramik. Mm. Väl... Har vi en officiell smeknamn på den där nu eller? Jag säger destro men det är för det var jag italienarna säger och jag, för att jag är pretentiös. Det är inte Sprite eller... Folk säger Sprite, folk kallar det för left har jag hört. Destro var det bara några som kallar det i början och jag fastnade väl där också. Ja. För de gamla kallas för destro för destro är väl... Vänster på, på... italienska. Ja, mm. något sånt. Och uh, Arking är jag inte ett stort fan av. Jag tycker de är väldigt... Uh, ja, de är svåra att älska. Men när man väl har dem på armen är de bara väldigt stabil Rolex. Så den ja. nya var lite nättare att ha att göra med. Och med så. Men sen släppte de någon Jottmaster va? I guld. 42 är gulguld. Ja. Den måste man ha... Jag har provat den flera gånger. Uh, lite för, du måste ha lite handledare på den. Jag ja. tycker den tidigare som var i roséguld som hette 126-655 ja. på Ysterflex var, uh, var, var mycket sitter bättre på handleden. Mm. Och jag är ändå runt 18-ish beroende på uh, väderförhållanden. <laughs> Och pre- eller efter julbord. Ja, exakt. Uh, men sen släppte de väl någon lite, lite stentavlor och grejer. Släppte de väl till Day Dates och Jottmost och sånt där Ja, men till också. exempel, det, pr- det pratade om i förra tidigare avsnitt mm. i, i år. Onyx, Onyx-tavla till Day Date 40 med bagetter. Så mm. Svårt att inte tycka det är coolt. Onyx-stentavla. Jag tyckte det var kul att de äntligen släppte en räfflad ring till sin platina Day Date. Ja, de, de hade ju haft problem gjort. att få till det genom... Ja, genom åren som mm. brukar säga men eh, nu kom den och det, allt det vi säger och sammanfattar är ju så här små, små ändringar som gör saker bättre eller sämre ligger väl i betraktarens öga ja. men de, tar in, de gör inte några helt galna saker däremot tog de ur lite modeller i produktion typ de färgglada Oyster Perpetual 41 typ ja, alla färger och det var väl sunt ja. det blev som jäkla hype kring ja, de kostade väl typ 30 000 dollar ett tag där Ja, Tiffany, Tiffany ja. turkosa inom situationstecken, Tiffany-tavlorna. Um, och uh, på gott och ont. Ja, kort produktionstid. Det måste vara typ det kortaste i modern tid, va? Typ ett eller två, två år. Ja, det var inte länge i alla fall. Nej. Och, uh, men de har, ju hela, de har ju också gått tillbaka ordentligt på, på andrahandsmarknaden. Med all rätt. Instegs billigaste klockan i rådigt sortiment. Med mest eftersökta uttal. Ja, helt sjukt. I stort sett. På tal om att ta ut svängarna. Ja. Så Grand Seiko är ju ett, ett äh, varumärke som, som vi gillar. Som mm. är väldigt stabila saker från mm. Japan. Äh, de... Släppt en turbion. Ja. Den har du... Kodo Constant Force Turbion. Den har du klämt på. Ja. Eh, den... Det är inte några brytare, ja. men det är inte särskilt Grand Seiko att släppa en turbion. Nej, men det är väl deras mest komplicerade klocka yet to date. Och eh, den var ju bara helt jävla fet. Cool alltså. Kändes det att det var en Grand Seiko? När Nej. Du... Nej. För, för när, jag, när jag tar en Grand Seiko i handen... Ja. Så det är ofta så här att de är så tråkigt bra. Ja. Allt är så otroligt välfinisherat, sterilt nästan. Yes. Uh, det här var liksom skeletterat, turbion, bara extra Det allt. kunde vara en Rocher de Bui. Ja, typ. <laughs> ja, men alltså på riktigt. Och jag tyckte det var jättehäftigt att se att de, de har ju kunskapen men det har aldrig liksom kanske funnits någon efterfrågan för det. Men det är kul att de tar ut svängarna precis som du sa och släpper något sånt här som man absolut inte förvänta sig. Förvänta och det är det jag försöker säga med hur den klockan faktiskt såg ut. Ja. Skulle det inte stå Grand Seiko på den så skulle det inte finnas någonting som sa, oj det här är en Grand Seiko. Nej, exakt. För det är så olikt allt annat de ja. gör. Och de har ju släppt mycket nyheter generellt under året liksom och det kommer grejer. Men här är väl den som sticker ut måste jag säga. Ehm, på alla sätt och vis. Så. Och sen har vi Varsheron. Varsheron Konstantin. Släppte sin 222 i gulguld. Yes. Vilket är en reissue på en gammal modell, gammal modell från... 
8 tror jag va? Ja, integrerad länk och så vidare. Var ganska o, var oälskad en, en stund. Eh, alltså vintersvarianten? Ja, vintersvarianten. Ja. Den var inte jätteälskad, nej, utan där valde man AP och Patek före. Liksom. De kommer ju kapp till slut också. Och det här är ju typ en kopia på sitt, på sitt egna original så att säga. Ehm. I guld på länk med nytt verk och lite små detaljer. Ny länk såklart, sånt där med, med uppdaterat lås och så vidare. Eh, men det är en förfinad, modern tolkning på, på en av deras sportklockor från 70-talet. Och varför de släpper massa andra coola saker också. Ja, de, släpper, de har ju släppt mycket under året. De släppte ju också tre stycken overseas under Watches and Wonders. Eh, en turbion skeletterad helt i titan. Det är, det är rätt coolt. Första gången de släppte en helt i titan. Um, en skeletterad turbion helt i roséguld. Och en perpetual calendar skeletterad helt i roséguld. Och det som är så intressant med Vacheron, i alla fall man kollar på eh, andrahandsmarknaden och sånt. För om man jämför det med Patek och AP, mm. vilket man ofta brukar göra, den trion. Mm. Så Vacheron brukar oftast vara lite billigare mm. och eh, finnas mer tillgängligt. Men eh, allt som du vill ha från till exempel AP och Patek och sånt, det finns hos Varsiron också. Det är väl väldigt mycket varumärkesgrej. Eh, yes. Eftersom de ofta är billigare på andra hand och relativt enkla att få tag på hos aktualiserade återförsäljare. Har varit. Ja, ja de har ju fått sitt, sin, upp, sitt ordentliga uppsving också. Yes. Men eh, det finns väldigt mycket värde där om man är ute efter så, den sortens Klocka. klockor. Ja, verkligen. Um... Och sen från, från Cartier om vi skapar in där direkt så de släppte ju dels en helt galen crash eh, som var limiterad och som antagligen sålde slut typ direkt. Det crash din favoritklocka nej, från Cartier? Nej nej, 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 nej. Är du anti den för att alla andra älskar den? Nej. Men eh, om den en gång var tillgänglig i framtiden så att säga prismässigt så är det absolut inte nu. Nej, för nu går de på en mil eller ja, något. Typ. Alltså, förut kunde du få... För en vanlig gulguldare? Ja, ja, 500 uppåt. 700, 700 mille, beroende på. Alltså, de har släppt lite olika varianter på de där. Den här kostade ju typ en mille. Men den var ju, det var ju diamanter och allt möjligt skit på den. Alltså, jävligt cool. <laughs> Men det jag ville prata om där som jag tyckte stack ut lite var ju deras tre olika modeller av Santos Dumont. Som de släppte med lackerade boetter mm. i stål, rosa guld och platina. Där stål är icke-limiterade och de andra två var limiterade till 200 och 150 extra. Um, som verkligen har fått liksom, mycket kärlek på sociala medier. Framförallt varianten i roséguld. Den har ju liksom en typ en beige urtavla och lite beige lack. Eh, riktigt snygg och gör sig väldigt bra på bild. Eh, och eh, väldigt poppis verkligen. Sen släppte de ju eh, sin eh, tank eh, i svart och stål. Svart tavla, helt svart, utan index. Den blev poppis också. Och så släppte de likadan fast med manuellt urverk i gult guld med svart tavla. Um, så de, de släppte en del och Vilken var din favorit av allt då? Cartier mm. uh, där, De släppte ju den här Massa uh, mysteriös Där rotorn är urverket Och urverket är rotorn Okej okay. ja. uh, I platina <laughs> Tog sju eller åtta år att utveckla men den är bara helt bananas. De gör riktigt coola saker. De gör mycket som man inte känner till som är häftigt, som gör sig väldigt små upplager liksom, som ofta tyvärr är helt obärbart för de är typ 46-48 mm men de kan och det är kul att se att de gör såna här grejer som ingen förväntar sig också. Men jag tror, alltså favorit Santos Dumont tror jag bara för att det var, det var helt oväntat släpp liksom. Om, om ni gillar Cartier Glöm inte att besöka Cartier-butiken i Stockholm för de har klockor på plats som inte finns någon annanstans. Också. Ja, ibland så brukar de faktiskt ha ganska mycket kul. Jag såg ju till exempel den här eh, Mystery Panther-klockan där, där de har liksom typ guldkulor som formar panterns huvud. Alltså, det rinner ner. Rinner över. ner. Ja, exakt. Det är så svårt att förklara men det är helt knäppt. Ja, eh, en sån har de haft inne. De har haft inne några limiterade pjäser. Tankasymmetrik. I platerna. Skeleterad. Eh, ja. de, hade en fu- de hade en full pavé Ballon Bleu 
sist. Ja, de har, frågar man lite så kan de faktiskt ha någonting lite sånt där som inte ligger framme ibland som man kan få titta på. Så det, om ni har vägarna förbi så rekommenderar vi ett besök dit. Så. Och om vi fortsätter då på Watches and Wonders-spåret. Gégele Kult släppte ju några crazy pieces, så so att säga. Jag är så glad att jag slipper uttala det nu. Gégele Kult. De släppte två hybris artistiska heter de helt galna, komplicerade grejer som ja, man måste se på bild och video nästan. Svårt att förklara i podd. Men det jag ville ta upp där... Som de Allt släppte... är svårt att förklara i podd. Det är därför ja, vi vet. även har en blogg. <laughs> Polaris Perpetual Calendar. Mm. Släppte de i stål och se guld. Och Polaris är ju någon, en liksom modern version av, av Memovoxen till utseende. Liksom. Och här släppte de en Perpetual Calendar i roséguld och stål på antingen stållänk eller gummiband. Riktigt cool. Och senare under året släppte de faktiskt den med bara med datum i grön som är riktigt snygg som vi har skrivit om på Ecotime faktiskt. Um, där gjorde de ett bra jobb. De släppte även lite i sin masterserie en uh, kalenderklocka och en vanlig med blå tavla. Mm. Ja, men de hade ett bra år tycker jag. Sådär. Det var inte, handlade inte bara om reversum, vilket är skönt att se. Att det, det kommer lite nytt där också som inte är reversum. För det blir lite så, precis som typ Royal Oak var AP att man satsar mycket krut på den bästsällande linjen. Liksom, men de har så mycket annat intressant i sortimentet. Parmigiani vill jag lyfta upp också. De satsar ju stenhårt på sin guldkor. Det är ju Tonda PF-linjen, deras sportklocka. Mikrorotoverk, extremt schyssta finish. Jag har så uttagare. dålig koll på det. Det finns ju inte riktigt att tillgå i Sverige. Nej, exakt. Um, det ser bra ut på bild. Ja, riktigt. Och jag förutsätter att det är riktigt schyssta grejer. Ja, tunna, fina, integrerade varvar, liksom borstade och polerade ytor. De släppte en GMT Rattrapante, de släppte Tourbillon, mm. de släppte Skeleterat. Senare under året släppte de även en i mindre storlek, 36 mm, som vi skrev om nyligen. Um, men de, de känns som att de börjar hitta sin grej nu och, och köra på. Liksom. Så att de, de tror jag vi ska hålla koll på framöver, för de verkar ha mycket intressant på gång. I WC, ja. Schaffhausen. Um, pilotklockor, uh, keramik, Ceratanium, deras egna keramik. Vi började ju tidigt i ja. året och kolla på, vi fick hem deras uh, pilotkronografer. Lake Tahoe och Woodland. Ja. Och, 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 grön keramik och vit keramik. De var coola, den vita riktigt var cool. riktigt fräck. Ja, på vitt gummiband, ja, riktigt schysst. Um, de, de släppte lite olika piloter. Um, Big Pilot 43- Pilot's Watch 41 eh, och så eh, ganska bra släpp, kul, jag gillar ju deras keramiska boetter, det är någonting de har jobbat med väldigt länge faktiskt eh, på IVC eh, ser bra ut eh, inhouse kronografverk nu, de har rullat ut det i fler modeller eh, men, liksom, det var inte så mycket men det var starkt det de släppte Ska vi gå till några som har haft ett riktigt starkt år, som jag tycker är rätt eh... Rätt saker. Kör. Tudor. Mm. Jag tror att Pelagos 39 kan vara ett av de... Eh... Ja, men den kommer vi till sen, för den släpptes inte på Watches and Wonders. Vi kan ju börja med Black Bay Pro istället, för den vet jag att du tycker om väldigt mycket. Black Bay Pro köpte jag en, ja, faktiskt. Ser. Eh, och varför köpte jag den? För att, eh, det, för att en av mina favoritmodeller från Rolex Explorer 1655. <laughs> Som eh, man kan ju lugnt säga att den är Black Bay Pro är inspirerad av. Ja, med, eh, verkligen. Ja, stål, stålbässel eh, med svarta siffror på. Eh, stor orange eh, GMT-visare. GMT-visare. Mm. Det enda jag tyckte var lite tråkigt med Blackberry Pro att den var ganska stor. Mm. Eh, men den är, ju, den är ju byggd så bra. Ja, det, verkligen. Det är så jäkla bra stålklocka. Ja, verkligen. Jag hade lite problem med tjockleken på den. Jag tyckte den kanske var lite tjock, men jag har ganska små handled också. Då skulle du ha in mig. ett GMT-verk i den också. Mm, så är det ju. Um, på mina smala handleder så var den lite topptung. Även fast jag sajsade den när vi provade den. För den skrev vi om och gjorde en ordentlig hands på, på på sajten. Men riktigt snygg klocka. Um, de släppte lite mer. De släppte GMT, uh, så kallad Root Beer, om vi får kalla den så. Inspirerad. Uh, tvåtons GMT. De släppte lite annat smått och gott. De har också, hade också en stark watch som måste jag säga. Um, 
Har vi no- alltså, nu har vi inte ens gått in på Independence och sånt där från Watchers and Wonders. Men, men eh, vi har så mycket, vi har pratat så mycket om Independence. Ja. Vi kommer bräka av det sen- ja. lite, lite senare. Eh, var du på Tudors event? Med Beckham? Ja. ja. Snyggt. Tack. Det, det är väl sällan Beckham, David Beckham fotbollsspelaren för er som inte känner till eh, fotbollslegendar Tudor hostade ett event med David Beckham för han är ambassadör för Tudor och mm. gjorde det på Spesso i, i Stockholm mm. och eh, ja så var meet and greet och kolla på klockor och sånt ja, det var trevligt ja. faktiskt, väldigt, Näm, väldigt... nämnvärt absolut, ja, Beckham på Blixvisit i Stockholm ja. i häftet, då är man där du som gillar fotboll, är du, <laughs> var det extra roligt för dig att träffa David Beckham? Ja, men det är lite kul. Det är någon man har vuxit upp med som liksom så. Ska vi lämna Watchers and Wonders där? Känner vi oss nöjda med det? Eller? Ja, men det, det, jag tycker vi rörde vid det som var av intresse och av relevans. Mm. Har vi missat någonting så är det vårt fel. Ja. Ska vi prata om det som släpptes precis innan Watchers and Wonders? Då? Helst inte, men uh, börja. <laughs> det är ju de här klockorna som man kan köpa från en bil som cirkulerar i stan nu för tiden ibland. Moonswatch. Ja, ditt, favorit, eh, ditt favoritsläpp för året. Eller? Nej, men jag, jag, jag vill inte ranta om det så här. Jag tycker bara att det, jag, jag gillar inte. Jag gillar produkt. Jag tycker de är snygga. Jag känner ingenting när jag får dem i handen. Du, du provade ju en idag och sa att den sitter ju bra ändå. Den satt bra, men det känns. Det, de, har tag, de har mergeat en Swatch och en månklocka, en Speedmaster. Så det har blivit en Moonswatch. Stämplar på en prislapp på strax över 2,5 svenska. Ja. Och eh, kräng, det var kränkt all... satan. Det var så många som pratade om det här på Watches and Wonders. För de släppte det väl bara dagarna innan. Vilket var planerat, misstänker jag. Um, vilket var kul, för det, det, det var mycket snack om det. De lyckades ju verkligen med sin kampanj där Och jag menar, det är väl bara kolla nu så här Sju, åtta månader senare så är det fortfarande folk Som, som köar utanför butiken När de öppnar och får köpa en Moonswatch liksom. Ja, och varför Jag kan ta det så här, varför jag tycker Uppskatta Moonswatch mm. Är för att det öppnar folks Ögon för klockor Och är en väg in i ett intresse Ja, slash missbruk Exakt så Och jag gillar ju Speedmasters mm. Jag gillar Swatch den här klockan är ingenting för mig Nej. helt enkelt mm. jag, det, jag kommer inte vara missundsam mot folk som ty, för, tycker om den för att det är så väldigt många jag känner jag har vänner som samlar på perpetual calendars från Patek som tycker Moonswatch är hur roligt som helst mm. Det är och där är, där är ju nivåskillnad men det är det som visar och binder samman att det är, det är en del av klockintresset ja, och det tycker jag är skitkul men jag tycker inte om produkten bara Nej. Nej. Och jag tycker, ja. ja. jag fattar. Jag hör dig. Um, men det är ju onekligen en av de största händelserna i klock, eh, klockåret 2022 i alla fall. Tveklöst. Um, en annan stor händelse som vi tyckte om var ett släpp från eh, Longchain. Eller två släpp. Um, Zulu Time, deras Spirit, från deras Spirit-kollektion. Eh, deras GMT-klocka då. Longchain släpper väldigt mycket klockor. Deras, deras katalog är jättestor mm. generellt. Det är ett jättestort företag. Eh, vi är glada att vi kan samarbeta så, så nära med dem som Verkligen. vi gör. Eh, och att de släpper ibland släpper de riktigt bra grejer. Jag tycker att deras Legendary så tjatar jag alltid om. För att jag tycker ja, ja, att det är en av deras klocka. bästa. Ja, för de, de har kört på länge gjort massa olika. Och den här Solo Time är en helt ny modell. Alltså där får man då alltså en GMT-klocka Eh, från ett bra varumärke med riktigt bra finish. Eh, Större storlek. 42 mm för typ 35 000. Ja. Eh, finns i tre olika tavel, färger blå, svart och eh, grå. Skulle jag kalla den. Antrasit, lite sådär matt. Mm. Mm. Med, med gulddetalj. Eh, jättebra släpp tycker jag. Och eh, i samma veva släppte de ju Spirit, den vanliga Spirit så att säga, med, med datum eller utan släppte de en mindre storlek på 37 mm och den kostar typ 25 000 spänn på länk och det tycker jag är en grym första klocka om man vill in i segmentet 
mellan 20-30 och någonting som man kan ha varje dag. Det är många som sparar på sig lite och ska köpa en, vill köpa en lite mer premiumklocka mm. som faktiskt kom, tänker sig mellan 20 och 40 40 som tak liksom. ja. köpa första riktiga ordentliga klockan och eh, det här kan ju vara en klar kandidat om man gillar launching för klockan är rent objektivt liksom, det är mycket värde för pengarna ja, från, från ett så starkt varumärke verkligen. som verkligen vet vad de gör yes. Alltså det tycker vi var två riktigt starka släpp från, från Longin i år. Eh, Spirit Zulu Time och Spirit 37. Eh, sen egentligen från någonting alltså från nytt till gammalt. var ju nere en sväng efter Watches and Wonders i Monaco och eh, var med och fotade inför deras aktion. Monaco Legend Groups aktion. I... Det är en jäkligt krall. Det är ingen lek där. Nej, eh, det vill jag bara nämna lite snabbt. Att, eh, det, var, det, var, det var häftigt att se vissa av de här klockorna live faktiskt. De hade en, en stark aktion med mycket AP. Mycket komplicerade Royal Oaks som görs i väldigt små upplager. Sök Monaco på, på ekotime.com ja, så kommer den upp. En bildspecial. Eh, och det, det, är ba, det är typ 40 bilder, bara huvudvärk hela upp från början till slut. <laughs> eh, ja. 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 Det var bara ett instick jag ville göra när jag kom på det nu. För att det, det, det skedde ju precis efter Watches and Wonders eh, att jag var där. Eh, häftigt. Ett av mina starkaste klockminnen faktiskt. Okej, okay. ja, cool. Ja, men verkligen. Um, ska vi hoppa in då på 50 års 50-åringen Adam RPG Royal Oak Ja. 1972-2022 Ja. vad gjorde de? de har gjort massa Royal Oaks ja, alltså typ 2000 stycken eller olika Jaha, nej, jag tror du menar från 72 har de gjort massa Royal Oaks. Jaha, nej, men jag tänkte nu i år vad de släppte i år. De, de släppte ett antal limiterade eh, 50, ta, 50 års jubileums eh, Royal Oaks i olika utföranden och som hade ja, en hel del. Eh, och de hade... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 50 års eh, rotor, rotor yes. som hade en speciellt utsmyckad rotor. Från som inte ma- finns längre nu på hemsidan. Nej. Eh, så det gjorde man bara under det här året då. De släppte en ny Jumbo 16202 heter den istället för 15. Jumbo är en av de bästa moderna. Ja, verkligen. Eh, och skillnaden då mellan den förra Jumbon och den nya Jumbon är ett nytt inhouse-verk. Yes, men den är 39 mm. Mm. Den är typ identisk som den gamla. Det är någon millimeter hit och dit som skiljer. Men det man har gjort då är att man har utvecklat, utvecklat ett helt eget inhouse-verk. För förut så har man ju använt deras Kaliber 21 tror jag den heter. Som är modifierat Kjellekult ultratunt automatiskt urverk som har funnits sedan 70-talet. Mm. Um, Ja, men AP släppte alltså på riktigt säkert hundra modeller Royal Oak. Alltså. De gasade på. De gasade på. Det var olika storlekar, olika komplikationer, allt möjligt. De släppte även en Star Wheel fast i Code 1159, såg du den? Ja. Ganska häftig Star jag, Wheel. Jag, jag gillar Sunico. Code 1159, det är väl många som inte gör det. Ja, men jag, jag gillade att man tog... Det är en, den komplikationen är ju liksom tre diskar som störrar som indikerar tiden. Lite kul. Alltså, det är olika nuffrar på Just diskarna. Mm. 
som snurrar runt. Det var lite kul att se att de körde, körde, eller hittade hem till den komplikationen. För det gjorde de på mycket på 80-90-talet i lite mer klassiska boetter. Man stoppar in det i en Code 1159-boet. Bara parentes med en kul släpp från AP. Mm. Um, Gillar man AP finns det många modeller som har släppts under året och kollar på med andra ord. Verkligen. Vi har skrivit om en del av dem på, på sajten. Jag gillar den 16202 i gult guld med förmedtavla. Det är den vignettaktiga ja. som fejdar ut ja. guld mot svar- mörkt ut mot kanterna. Yes. Den är cool. Den är cool. Um, events då? Nu är vi framme lite så här. Börjar det bli en del events nu i år igen efter att det har varit lite tomt på event faktiskt. Det var inte år. årets första. Vi gjorde en vi körde en liten privat middag med glasytte original och mm. Frank Sur. Mm. Det var trevligt. Ja. Vi visade upp lite nyheter där. CQ... Släppte de lite nya varianter på i både stora storleken i grönt. Den Panorama Date. Släppte den lilla i roséguld, vill jag minnas. Släppte det... 70s Chronograph i grönt. Ja, just det. Och det, och det är kul, för Frank Sur är ensam åt försäljare av glashytte original i Sverige. Yeah. Och det betyder att glashytte original eh, är väldigt öppna för att hitta på saker med Frank Sur. Och då brukar vi hjälpa till att ta bilder och vara med och Ta med lite samlare och folk. Mm. Eh, så gjorde en litet, vi var typ 20 pers bara med och fick kolla igenom lite coola nyheter. Yep. Eh, det är näm- nämnvärt, men jag tror att det största vi gjorde har vi tjatat en hel del om. Ja. Och det var... Eh, Event med INDP Watches. Ja, ja, på Moderna Museet. Yes. Och det valde vi att kalla för... Independent Watchmaking Day i Sweden. Exakt. Och det gjorde vi med INDP Watches som yep. säljer independent-märken. Yep. Och vi hade besök av Frank Müller, Chapek, Bové, massor. Arnold Sand, eh, Armin Ström, Reservoir, Blaken. Ja, ja. I, i princip alla varumärken de säljer. Var. Ja, och så 150 gäster på Moderna Museet en kväll bara kolla igenom eh, alla varumärkesrepresentanter från alla klocktillverkare där var på plats. Man fick gå igenom allting, ta ett glas, käka snittar. Ja. Uh, och vi ska göra ett sånt dunder-event. Till våren? Ja, för mm. vi Ecotime är ju mediepartner. Och, uh, så vi sitter både med gästlister och uh, mediebevakning på det här. Så till vår, nästa vår ska vi ha ett jättestort independent-event. Uh, och uh, om man vill vara gäst då kan man mejla podcast.ecotime.com redan nu. Så sätter vi er på shortlist. Yes, verkligen. Yes. Um, det här hade vi faktiskt i september, det här eventet. Ja, så det är nyss. Så det är nyss. Så. Men hur <laughs> vi många hade vi emellan? Ja, men vi hade inte så där jättemycket. Det var ju sommar och grejer där. Så jag hade lite små event med INDP och gjorde lite specialer med Chapek och sånt där. Men det jag ville säga var att eh, Seiko släppte ju sin Seiko 5 Sports GMT. Inhouse GMT för under 5000 spänn. Ja. Det är du. Svårslaget. Men det hade vi inget event med. Nej, det hade vi inte. <laughs> Men jag ville säga det ändå. Och jag vill bara säga att jag tycker att det är sjukt mycket klocka för pengar. Den gillar Den är riktigt bra. Ja. Riktigt bra. Du köpte väl tre? Nej, jag köpte två. Okej. Okay. Jag sålde en. Blå... Jag behöll den svarta. Blå och svart. Ja. Och de, alltså nu kan man ju köpa dem begagnade för typ 3000 spänn. Just det. Vilket är fantastiskt mycket klocka för pengarna. Så om man vill ha någonting billigt, bra, instegsklocka som ändå har en komplikation eller två, den har ju datum också så tycker jag absolut man ska spana in det för det är svårt att slå i den prisklassen. Jag, jag håller med helt. Jag provade den på armen, känns som en stekigare SKX. Ja, men det är en SKX fast med GM-tillverk typ. Ja, det är ja. lite stekigare. <laughs> och plus de ser jäkligt bra ut. Vi, tog massa, vi har tagit massa bilder på dem och sånt. Så. Ja. Sen hade vi ju faktiskt en intressant Clash of the Titans när det kommer till tunna klockor under 2022. Min favorit Richard Mill. Ja. Eh. Men vänta, låt oss börja med vem den som gjorde det först. Så Bulgari släppte Octofinissimo Ultra, världens tunnaste mekaniska klocka. För en kort tidsperiod på typ några månader. Som hade en NFT-barcode ja, uppe i vänster. QR-kod här. på fjäderhuset. Men skit i det, det var fult. Um, men den var 1,8 mm. hänga med i 1,8 mm tjock. <laughs> 1,8 mm tjock. Ja. För en mekanisk klocka. Mm. Helt insane. Svinkool. 
Så hade man världens tunnaste auto, eller man, eh, mekaniska klocka i ett par månader. Sen kommer Richard Mill och gör ett samarbete med Ferrari och släpper deras UP01 som var 1,75 mm tjock. Utan? <laughs> Utan QR-kod, men med Ferrari-hästen <laughs> på framsidan. Eh, premium. Premium. Eh, och jag måste bara säga att jag tycker oavsett vad man tycker är snyggast eller så så är det ju sjukt imponerande av båda varumärken att lyckas ta fram något sånt här tunt för att det är helt insane alltså. Och då ska vi säga att PRC släppte sin Altiplan och Super Ultra Duper Slim för något år sedan också som också typ 1,9 mm eller någonting. Så att det är väldigt häftigt hur utvecklingen går framåt där på den här tunna fronten så att säga. Ja, de går lika fort som prislapparna går upp på de här Ja, klockorna. jag tror Bulgarien kostar väl 400 000 euro eller någonting. Ja, men vad kostade Richard Mille? Ja, men typ där omkring också. Nej, det var mycket dyrare. Nej, mycket dyrare var det nog inte. Jo, jag för att det var i alla fall 1,7 miljoner Schweizerfrank. Vad fan. Om inte ja, mer. kanske. Kan stämma. Det kan säkert vara tio gånger så mycket också, för man vet inte. Men eh, vi har gjort en artikel på det såklart. På, på båda två. Mm. Eh, och där man... har vi garanterat rätt siffror. Ja, det har vi. Butiker i förändring, Alvin. Ja. Du var inne och skrapade lite på det där. Vi, det har öppnats, eh, många f- företag, företag drar mot att öppna egna brandstores. Ja. Och eh, nämnvärt är ju, Sverige är ju litet så då har det varit fokus på Stockholm. Mm. Men både Brightling öppnade på Biblioteksgatan, yep. Watches of Switzerland driver den. Yes. Eh, den gjorde vi en butikspecial på. Yes. Och... Några månader senare öppnade även Omega. Ja, alldeles nyss faktiskt. Men vi, tar dem, vi hoppar lite här i tidslinjen. Men eh, båda butikerna drivs ju då av Watches of Switzerland, som du sa. Du har även öppnat upp en Breitling-butik i Moros, Scandinavia. Yes. Eh, så det, det händer mycket på, på den fronten. Och då är det liksom butiks bara för de varumärkena. Vilket också innebär att i många fall när de har släppt Butik Edition så har det inte gått att få tag på i Sverige. Men numera så kan man få tag på lite svårare, mer limiterade klockor i de här butiksen. Eh, vilket är bra för de samlarna som, haft, som, som på riktigt samlar på de här klockorna och har liksom stora samlingar av eh, Brightling och Mega. Men som inte riktigt har kunnat få tag på de bitarna lokalt som man har velat ha. Och det är ju så att generellt sett så är ju Skandinavien inte en jättemarknad <laughs> sett Nej. till allt annat. Så och då, f- även fast alla med varumärken är giganter så tillverkar de bara x antal klockor och i synnerhet då gällande de limiterade. Mm. Och de måste det spridas ut över hela världen. Mm. Och då blir ju Skandinavien lidande för att mindre marknad, mindre kundunderlag, yes. jada jada. Men Omega-butiken hade en snup innan, in, mm. nya snup. Ja, vi fick även, den var ju för sig bara speciellt influgen för öppningseventet. Men då hade de även nya bondklockan innan som vi fick titta på. Ja. Men de här butikerna är väl värda att besöka om man är i Stockholm och vill titta mer på Brightling och Mega. Sen har vi ju faktiskt gjort ett par butikspecialer på andra butiker runt om i landet. Engströmsur. Engströmsur. Vad kul. Vad I Jönköping. Jajamän. Stor och fin butik, bra utbud. Rolex, Brightling, Omega, Tagheuer, ja, Oris, Sjösandström. De har ju mycket som helst där. Jättefin butik. Så där var vi i våras och tittade på deras butik. Vi var hos Bobergen i Stockholm, hos Petter och tittade där. Mm. Eh, också supertrevligt besök. Han har ju framförallt då Patek Philipp, men även Resens som är ett belgiskt independent varumärke. Eh, enda, enda i Sverige som säljer Camille Fournéband också, har jag förstått så. Ja. så om man vill ha ett stekigt läderband, custom made, så hör man av sig till Bobergen. Ehm... Burmansur gjorde vi nyligen också uppe i Skellefteå. Jättekul. Eh, butik som har funnits sedan 1927. Klassisk eh, klockbutik i Skellefteå <laughs> som tillhör stjärnor, en del av stjärnurmakarna. Ja. Eh, det svenska klassiska stjärnurmakarna. Alla känner väl till det förmodar jag. Ja. I stort sett. Och eh, 
det som är så roligt, de är ju, är ju återförsäljare till till exempel Sjösandström, Certina, så klassiska pre, premiumklockmärken liksom. Mm. Men de har gått mycket mer mot, de säljer även smycken från till exempel Engelbert Stockholm, så här lite så här, ja, det är riktiga ordentliga märken. Mm. Men de har börjat sälja en hel del pre-owned klockor mm. och då är det Rolex, Breitling, Omega och sånt och de har verkligen kompetensen för att ta in de här grejerna. Jag tyckte det var sjukt kul att de hade en Omega inne som de har sålt en gång i tiden på Burmans för typ 60 år sedan. Um, I liksom med... Advan Constellation. Constellation med originalbox och papper och allting. Den var liksom superkomplett. Det är jäkligt häftigt att se att den hittat tillbaks liksom till var den en gång såldes ifrån. Um, coolt. Och, och det är kul för... Uh... Joakim där är deras klockexpert får man säga. Mm. Och det är han som är, köper in de här sakerna och hjälper kunder. Och, och han är det på klocksidan. Men jag vet att de även håller på med vintage-smycken. Aha. Och det är en värld jag inte är så jätteinsatt Nej, i. Förutom att man skrapar lite på så här, kanske Cartier och så här safe-saker. Safe mm. Men det finns verkligen en marknad för det också. Ja, ja, verkligen. Och det håller Burmans på med också. Så det är verkligen... Det var kul att få en titt i, blick in i deras verksamhet helt enkelt. De, de ligger uppe i Skellefteå men har, man får tag på dem på deras eh, hemsida eller Instagram. De mm. heter Burmansur. Mm. Så. Um, sen var ju du och jag på reset tillsammans i slutet på sommaren. Nere i Genève. Geneva Watch Days. Ja, och det, är, det var första gången jag var på något ordentligt någon längre klockresa på det här sättet och träffa varumärken back mm. to back hela dagarna. Mm. Jag tror det är fyra, fem dagar. Ja, jag tänker att du ska få samma... Vi behöver inte gå in och, och djupdyka så mycket i släppen och sånt där. För det gjorde vi ett eget avsnitt om som ni kan lyssna på. Eh, som vi släppte för ett par månader sedan. Men jag vill bara att du skulle sammanfatta lite dina tankar och intryck kring, kring eventet. Liksom. Geneva Watch Days är ju främst independent-märken. Mm. Så vi gjorde allt ifrån att vara förbi Frank Müllers eh, fabrik. Yep. Tillverkning, jättekult. Till att träffa Grubel Forsey, eh, Måser... Eh, MBNF. MBNF, bara de här knäppa varumärkena. Mm. Gjorde massa, Britta och Mia var med också. Eh, vi, har gjort jättemo- vi har gjort intervjuer med olika eh, vd Och det kommer fler. Ligger uppe på Ecotime på Youtube och på sajten. Ja. Eh, och ja, nej, det, det, det är lite mycket. Och jag tror vi hade 25 möten eller någonting. Det var på fem dagar och bara sitta och kolla på nyheter. En av mina favoriter var eh, mina favoriter var Grubel Forsey, Konstantin Shaikin och eh, Elad Chapek också. Ja. För jag gillar deras rattrapanter jättemycket. Ja. Um, ja, ja. Men det var kul och vi ser fram emot att åka dit igen nästa år faktiskt. Till soliga Genève. Det var varmt. Tillbaka på hemmaplan då. Ja. I, ett, I ett kallt och regnigt Sverige mm. behöver man någonting som pallar trycket både ovan och under ytan. Kan det vara ett svenskt tillverkat uh, ur du tänker på? Ja. ja. Sjösandströms landsort. Ja. Kör. Landsort var ju en modell som uh, Sjösandström slutade tillverka för några år sedan. Mm. Uh, robust dykar ur. Utan bandhorn. Så det är som en puck med gummiband. Ja. Som en väldigt cool puck med gummiband. Verkligen. De slutade tillverka den 6-7 år sedan. Där max där omkring. Och... Uh, valde att lansera i år och vi fick vara med och göra en riktigt bra hands-on och Youtube-video, vi, YouTube-video mm. på den på Nya Landsort. De kommer lite olika tavlor. Eh, blå. En i brons också. Ja, nu gjorde en limiterad om hundra i brons. Sålde slut snabbt. Yes, jag köpte en sån. Klart kan man säga. <laughs> kan man säga, kan jag säga nu att jag köpte en sån. Eh, riktigt cool. Sen hade de stålare. Mm. Eh, grön tavla, blå tavla och en klassiska svarta tavlan yep. och det här är varför jag så hovrade vi att de hade slutat tillverka den här klockan för att klocknördar och samlare under alla år efter de hade slutat tillverka dem har frågat vad, när ska ni börja göra landsort igen den är ju jättebra och de, de, landsorten drog till och med premium på andrahandsmarknaden mm. och gick upp i pris för att de var så svåra att få tag i och de som köpte dem höll dem för att det var roliga klockor ja. Och den nya var en lite nättare version av sin föregångare. Men med en helt med en uppdaterad design. Eh, lite fler val av modeller. Eh, bara ett ruggigt bra släpp togs emot väldigt bra. Verkligen. 
Så där ska de ha cred faktiskt. Ja, och det är extra roligt att göra så göra hänsyn när klockorna är liksom verkligen i ropet. Och det var ingen som visste, riktigt visste att det här skulle komma, men det tog sig emot väldigt bra både mm. av, våra, av våra läsare också. Superkul. Ja. Ett annat släpp som togs emot väldigt väl var ju den du var inne och skrapade på lite tidigare. Tudor, Polagos 39. Ja. Väldigt värt att nämna deras titanare. Lite slim, mer slim. Kommit ner till 39 mm. Eh, svart tavla, röd text. Lite, lite sunburst. Inte så att man störde sig på det för mycket, eller? Nej, alltså den syns ju bara i vissa vinklar. Eh, I direkt, direkt solljus, till exempel. Så det är en, titandyk, en nättare titandykare från Tudor. Som kändes, satt riktigt bra på armen. Och eh, vi satt... Vi satt vi fick, både, vi fick både den på länk och på gummiband eh, lånade vi hem gjorde hands on på både på Youtube och på sajten eh, kan vara ett av mina kan vara, kommer vi i alla fall vara med på listan av mina favoritsläpp i år ja, om den inte kul. redan varit på din lista nej det har den inte Då kommer den på jag min... sparade den till dig för jag vet att du gillar den <laughs> jag gillar den eh, jag har inte jag har inte köpt den men vi hade ju dem hemma tillräckligt länge för att jag skulle Vet att jag gillar den i alla ja, fall. Så nej, kan men jag, grymt. jag tycker det var ett bra släpp. Jag gillar att man kör helt i titan. Men man fick även med ett gummiband. Bara väldigt välbyggd klocka och listpris på strax över 40 000. Va? Ja, ja, jag sen. tror det är där omkring. Ja. En annan klocka i titan som inte är lika bärbar. Rolex Sidweller. Deep Sidweller ja. i titan. Titanmonstret, det nya som bara släpptes någon månad sedan. Eller vad ja, var. precis. Vad ja. tycker vi där? Den är, den är ju inte till för att användas. <laughs> den är för stor. Men första serietillverkade Rolexen i Titan. Ja. Så det är lite anmärkningsvärt där i alla fall. Måste vi. Och det, det är ett sånt släpp som fick en att höja på ögonbrynen. Um, ingenting som går att använda, säger du. Jag håller väl med. Um, men ganska oväntat. Och det är väl därför vi tar upp den på den här, i det här avsnittet. Ja, och eh, jag tycker det är kul att eh, alla varumärken eh, pushar sina gränser till vad de kan göra. Och det är så oväntat att Rolex släpper en 50 mm hur stor ja, är den? 50 mm. Ja, 50 mm titandykare som är som är liksom ett dörrstopp. <laughs> eh, jag tror inte att eh, det är ingenting du köper och kutar omkring med på stan riktigt. Nej. Ja, om du inte... Om du inte har någon Schwarzenegger. Ja, gymmar aggressivt. Ja. Um, någonting lite mer bärbart då? Som är perfekt till varje dag. Ja, Nomos. Nomos, klubbsport. Nomos gillar vi. Eh, samarbetar nära med Nomos. Eh, det var, erbjuder väldigt mycket för, eh, klocka för pengarna. Verkligen, litet innehållsmärke. Ja. Litet innehållsmärke från, eh, från glass ute i Tyskland. Mm. Och... Eh, de släppte sin nya Nomos Club Sport 37 mm med grön tavla och blå tavla. Ja. Och Nomos är verkligen så här no bullshit, väldigt avskalad eh, tysk Bauhaus design. Eh, jag gillar dem. Mm. Nej men verkligen, vi gjorde video på dem också och det var ju lätt deras bästa släpp för året. Eh, tycker jag. Eh, en, en klocka som är sportig, vattentät i 200 meter, funkar liksom till varje dag. 200 meter utan skruvad krona. Ja, eh, tunn eh, innehållsverk som sagt. Eh, bara jäkligt mycket klocka för pengarna och eh, schyssta grejer. Eh, så där om ni är, och de kostar typ 25 000 spänn. Ja, det är omkring. Eh, mellan 25 och 30. No, no, Instegsnormer som jag brukar säga börjar på typ 12-13 eller ja. någonting. Och det, då får man eh, deras instegsklubbsport. Eh, vet inte om det fortfarande är så, men det var så förut. Eh, och sen så är det bara att takta uppåt. Mm. Normos dyraste klocka, om den inte är guld, är deras eh, World Timer. World timer. Mm. Och den kostar typ 45 000. Eller mm, mm. Nu höftar jag mycket, men det är inte för mycket upp eller ner på, det, på Nej. den siffran. Nej, men mycket klockan för pengarna levererar de helt klart. Um, och Brightling, om vi hoppar från den ena till den andra, släppte ju Brightling är bra stora. grejer. Ja, de, de är, har hittat tillbaka till rätt spår lite mer nu, känner väl jag än. De hade ett par år där jag tyckte det var inte bra. Um, men nu går de från klarhet till klarhet. 
De släppte väl tre grejer som jag tycker är värda att lyfta. Och Navitimer släppte de först i lite olika storlekar med olika tavelkombinationer. Jag tror det var tre eller fyra storlekar. Och ja, men Navitimer är ju deras liksom Daytona motsvarighet. Liksom. En superklassisk kronograf med liksom schyssta detaljer med inhouseverk B01 och, och bara liksom en superklassisk klocka i, i, i branschen liksom, eller modell sen gjorde de en uppdaterad Super Ocean i lite olika storlekar från 36 tror jag upp till 46 som är inspirerad av en av deras äldre klockor men är i modern take blev också ett ganska det var, det var kändes som att det var ett ganska hypat släpp men som man kanske inte har slagit riktigt som man trodde för att jag vet inte hur många som alltså vissa modeller säljer bara bättre än andra jag tycker att jag har sett för få för att än vad jag trodde de skulle sälja initialt men det är en schysst dykarklocka i, i jag tycker 42 storleken är bäst den sitter även bra på en mindre handled. Både med gummarband eller länk. För en vettig peng liksom. Brighton har gjort flera släpp under året som har sett, sett riktigt bra ut. Ja. Uh, Men jag tycker favoriten då, det är deras Kronomat GMT. Som de släppte sist av de här tre. Och då framförallt den vita tavlan som är matt. Med mm. röd GMT-visare. På deras uppdaterade rollålänk som är en klassisk länk som de hade på sina tidiga kronomats från 80-talet. Och fanns även med blå och grön sandburstavla? Ja, det fanns, jag tror de släppte fem eller sex varianter svart ja, ett, ett gäng i alla fall blå, grön, svart, vit det var minst fyra, det var fler jag kommer bara inte på de andra färgerna nu men bärbar storlek på 40 mm för jag har ju bara provat kronografen innan på 42 mm lite för stor och köttig bygger en del på höjden men det sitter ju ett automatiskt kronografverk i den här sitter det ett, ett GMT moddat etaverk men jag tycker den är riktigt snygg faktiskt. jag håller med mm. så Brightling hade ett starkt år Patek då för att knyta ihop säcken gällande dem så släppte de ju i oktober va Nya, nya Nautilus, nya Nautilus. Mm. med en del uppdateringar Tyckte det var roligt med Patek de sa att de inte skulle släppa fler Nautilus efter den gröna så släppte de ändå Tiffany i... Nej men de skulle inte släppa fler 57 11 Ja, 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 ja. <laughs> Stål, stål. Um, Men den kommer ju inte i stål Nej, vit Nej. guld, vit guld. Så den ser ut som en 57-11 eh, blå tavla ja. i stål, men det är i vit guld istället. Yes. Och eh, kostar mycket mer. Kostar mycket mer. Men det kommer väl en stål klocka då nästa år skulle jag väl tippa. Man vet inte med Patek. Jo, men det kommer. Ja, förr eller senare kommer det i alla fall. Men det som jag tyckte var intressant nu på den här är det uppdaterade låset som man har stoppat in. Så det är liksom ett helt dolt biklås med mikrojustering på varje ände. Mikrojustering är ju jäkligt skönt. Det gillar många märken att börja med. Ja, för det har de inte haft förut. Deras lås har varit ganska kast, rent ut sagt. Eh, inget speciellt så. Eh, men det nya låset ser riktigt bra ut. Och eh, ja, det kommer en stålare för den som väntar på det nästa år skulle jag tro. Om jag får gissa fritt. <laughs> eh, men <laughs> deras bästa släpp i år var ju lätt. Och det här borde jag fastän haft med på min topplista när jag tänker efter. Deras eh, Aquanaut Travel Time Rainbow. Det med dubbla, dubbla rader baguetter eller? Dubbla rader baguetter på glasringen. Alltså inre raden var med, med, vit, alltså med diamant, eh, baguetteslipade diamanter. Och sen var det eh, safirer på yttre raden också baguetteslipade. Och kommer, och kommer levereras på rött eh, gummi. Ja, men där kan man <laughs> välja en annan färg också. Men den, den är bara helt grym. Jag tror den kostar 2,5 mil eller någonting. Mm. Mm, offensivt prisat, rimligt. men det är mycket stenar mycket stenar jaha, vad har vi mer då ska vi kolla våra papper här Uff, det höll vi på att glömma bort nu bara för att... sista sidan ja, men det var ju ett annat event vi var på i oktober Ja. on a brighter note on a brighter note <laughs> Certina ja. släppte sin DS Plus Ja. och vad, vad är DS Plus DS Plus är flera klockor igen kort och enkelt sammanfattat. Där man kan byta ut... Då får du får ett urverk med en urtavla. 
liksom, som är en liten, ett litet paket mm. som du sen kan ta ur en boett och stoppa i en annan. Och även byta band. Olika länkar, läderband och så vidare. Um, för en prislapp på runt 10 000 kronor. Ja, och på, på en halv minut kan du byta boett och band. Om ja, du är och bara helt, helt ny klocka liksom. Ja, och det kostade, in, priset var typ 12 och 9 eller något. Ja, men där, mellan 10 och 12 ungefär. Och då, då fick du två band och två boetter. Yes, och sen kan man köpa till band och boetter. Eh, och vad heter det? Mix, mix and match helt enkelt. <laughs> Beroende det. på humör och sådär. Um, och vi var nere på der- och deras eh, lansering i Syrish. Ja. Och eh, träffade deras vd. Gjorde intervju med honom, Mark Ellen. Och eh, kollade på klockorna. Ja, det var, det var häftigt kul. Eh, bra släpp från Sertina faktiskt, måste jag säga. Och på samma tema då. Släpp, utbytbar på ett. Så, svenska Strayer Watches svenska som har gjort en mer, mycket mer premiumversion av, av, av det konceptet kan man säga ja. eh, i större storlek med annat urverk andra tavelkonfigurationer eh, lite mer av en pilotinspirerad klockorna skulle jag säga ser ut mer som ett mätinstrument medan certina klockorna är lite mer klassiska åt antingen dykarhållet eller sådär. Eh, och det är Ola, Ola Strayer som är grundaren till Strayer Watches, är ju industridesignerna jobbar för allt från Atlas Koplock och till Tesla och gjort, ja, mycket coola grejer. Mycket coola grejer och han har tagit alla, alla sina erfarenheter och bara malt ner dem i, i en klocka. Mm. Och vi gjorde ett dedikerat avsnitt med Strayer, tog en titt på hans klockor och Ja, en annan prisklass ligger, ligger på 50 000 ungefär, ja, svenska. Men eh, det är alltid kul med nya svenska aktörer som liksom sticker ut hakan och gör någonting annat än det som finns på marknaden redan. Så att, eh, hatten av till Ola för, för väldigt coola klockor. Och när vi ändå berör svenska klocksläpp så nyligen så var vi och tittade på en presentation som hölls av eh, våra vänner på Triva. Triva och SSAB. Yeah. har gjort ett samarbete med eh, återvunnen, återvunnet stål. Yes. Och, eh, har Fossilfritt vi... stål använder man till att tillverka sina klockboetter numera. Um, och det här kommer vi skriva om vi har inte gjort den, men det kommer komma upp på sajten eh, lite mer kring det här släppet och vad det är för någonting. Klockorna går, in, går att förbeställa nu ett visst antal släpps till våren. Men här får man en, en, en trivaklocka i åter, eller fossilfritt stål för typ 6 000 spänn, va? Ja, för det är, det är automatiskt hur det räcker då. Yes. Vilket är någonting som triva inte brukar göra. Nej. Det här är kul, kul grej och väldigt alltså så här, annorlunda. Triva gör ju annorlunda grejer och hittar på liksom gör klockor av, åter, eller av illegala vapen som har smälts ner och klockor av plast. Från... Återvunnen havsplast. Exakt. Och nästa var då fossilfritt stål. Just det. Alltså på riktigt i samarbete med svenska SSAB. SSAB. Ja. Stål, stålbolaget. Stålbolaget. <laughs> Stålproduktionsbolaget. Ja, så håll ögonen öppna på Ecotime. Inom kort kommer det komma upp någonting gällande det här släppet. Jaha, hur mycket har vi missat nu från 2022? Oh, mycket Allt. antagligen. 95 procent. Nu har vi snackat i vadå, typ en timme. Vi fick med det som vi tycker är viktigt. Har vi missat någonting, maila eller skriv till oss. Själv på oss för all del. Det förtjänar vi. Och eh, se fram emot en massa poddavsnitt nästa år. Med intressanta gäster och eh, intressanta ämnen som är klockrelaterade förhoppningsvis. <laughs> det får vi väl hoppas med tanke på att det är en podd om klockor vi driver. <laughs> eh, prenum- Nej, men med, med det sagt, eh, prenumerera på podden, prenumerera på vår Youtube, håll utkik på sajten. Eh, det kommer komma upp en hel del här i mellandagarna och i början på nästa år. Eh, vi kommer åka på ännu mer resor, hålla fler, ännu fler event. Eh, vi kommer gasa ännu mer på alla fronter, så håll er uppdaterade genom våra medier. Följ oss på Instagram. Och, om, allt. Om, och herregud, eh, skriv till oss om ni vill komma på event. För ja. vi, vi kommer Själv, ju ännu fler events också. Var inte blyga. Det kommer komma en hel del events. Skriv gärna om ni har 
preferenser på vad ni vill se för någonting så blir det lite lättare. För vi har ett x antal platser som vi kan dela ut till våra lyssnare i mån av plats för det är inte alltid det finns. Så bli inte ledsna om vi, om vi säger att ni inte får komma för det, ja, vi vill att ni ska komma men ibland går det inte. Och ja... Är det så vi avslutar året eller? Ja. Du håller på att tappa det här nu. Så jag, du, Nej, jag, 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 är, en timme. jag är lugn. Jag, 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 jag tycker det är god jul och gott nytt år. Ja, så god jul ses vi nytt. 2023. Det gör vi. Ha det bra. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.